0: 大家好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹
1: ，我是大黄
0: ，我是小爱。呃，今天我们录音是五月十八号，国际博物馆日。是的。哎，祝大家国际博物馆日开心！不知道大家今天有没有
2: 出去浪？今天日本好多博物馆都是免费开放，是不是？其他对，中国也是。嗯嗯，嗯
0: 对对对，上海，我今天看到有几个同学说是要去余德耀呃博物馆免机。呃，然后还有一些博物馆，就是很我基本上关注的所有的博物馆的微信公众号，今天都推出了各种各样的活动和讲座。呃，说到这里，我有点后悔，我们应该在上期节目里面说这件事情，这样大家就可以提前去看。嗯<笑>、呃，不管怎么样吧，嗯、呃，希望大家今天过得都很愉快。呃，今天这一期节目我们基本上是一个刊物和集中的刊物和反馈的节目。嗯嗯嗯。啊嗯，先从哪个看起呢？<笑>先从最近的吧。错误太多，<先>无从看起。好，那谁先开始
1: ？那我先开始吧。嗯嗯，嗯我我我自己给自己看一下误。我们在录《布什上 Made in 外国那期的时候，我有一个地方，我本来是想想说，呃我国刚刚加入联合国的时候，结果我好像口误说成了刚建国那会所以他们之间还差着几十年呢。嗯、那这个时间点我说的不对。后来有听众反馈给我，我突然意识到，好像当时脑子不知道一短路就说成那样。嗯，啊、
0: 就是在说外汇的那个事情的。对对
1: 对，在说那个当时我们外汇储备特别少，然后把去连我工作人员的一点收入都拿去做外汇储备。好，嗯
0: ，结束。呃，不时尚，关于那个环保。和过度包装的那一期里面，我们说到了那个废旧电池回收，就废旧电池我们扔的时候都非常的着急，都不知道往哪扔嘛。嗯然后后来就有好几个听众跟我们反馈说，呃，现在就是正规渠道生产的电池都都是可以直接扔垃圾桶的，嗯，而且呢，呃，国家不鼓励集中回收，嗯，呃，就是说现在只要是合格正规的厂商生产的合格的电池，它里面的那个有害物的含量都是控制的比较好的，呃，反而是如果呃过度不不能说过度。反而是，如果集中回收之后呢，他们不能切切实实的得到再利用，而是一堆有害电池堆在那儿，嗯，时间一长反而会造成泄露。呃，但是这个呢，因为比较的技术项，我就直接给大家放一个果壳网的一个链接，放在这一期的网页上，大家可以去自行看一下。呃，要注意，我们我刚说的一个只是比较简略的版本，这中间还是有不少讲究的，啊，包括那种纽扣电池、嗯、还是建议呃回收的，嗯。建
1: 议做有害垃圾单独回收。嗯，他我他的这个问题的产生的核心是因为我国没有大规模的处理回收这个废电废旧电池的机制和和相关的工厂，<对>所以不鼓励，所以变成了现在这个状况，就是我要求你生产的必须合格，啊、然后你也可以随便扔，是这样。
0: 嗯嗯，嗯对，就其实就是，如果说我们有正规的渠道，有一个呃能够运行通畅的这个回收系统，把旧电池真的大量的回收起来，回收到那个电池厂里面，嗯，这个里面都是含有非常呃多的可回收的东西的，嗯，只是说，嗯，这个东西太小了，然后回收难度非常的大，我们现在没有这个东西，那还不如直接随一般垃圾丢弃掉，嗯，好
1: 吧
2: ，嗯，而且有一些就是。就是那种一次性的电池是可以当垃圾回收的，但是就是那种可以反就充电式的电池的话，其实是可以再利用的
0: ，锂、嗯、电池吗？嗯，那就继续说这个布什上关于垃圾的这个反馈好了。嗯、呃，嗯、我们还有收到了一封呃听众的邮件是，是呃关于这一期的这位同学，他没有署名。他应该是，我想可能是我们那期三个人录音的时候的那个，嗯，语气和态度有一点冒犯到了他。呃，嗯、他我们可能就是说,、就是、说的那个语气，好像我们对国内垃圾回收的这个现状非常的不屑一顾。呃，嗯、然后他就呃给我发来了一些链接，是介绍我们国家现在这个垃圾回收其实不是那么的差的。然后他其中也提到了一些比较具体的问题，比如说他觉得非常奇怪，我们呃录了那么长的节目，一句都没有提到拾荒者，呃，就是捡破烂的。但是其实我们录的时候是说了，而且说的挺长一段时间，但是就是正好那个那段时间的那个录音里面杂音非常的
2: 大，我只好把它剪掉了。哦，我就说呢，我说我记得我们说的还挺深的哈
1: 。对对，还说了自己小区里的一些情况什么的，我记得。<对><笑>
0: 对对对，嗯，呃，所以那我们干脆在这儿再补充一下，就是我觉得只要是生活在中国的人，当然我也不是所有地方都去过，啊，我们日常生活中都是可以见到那个拾荒者，嗯，就非常的非常的常见，嗯、而且，嗯、呃，拾荒者也分那种就是我们常常见到那种嗯，大一大就是老爷爷老奶奶的那种，啊，在街上一个垃圾堆、嗯、一个一个垃圾桶一垃圾桶翻去找瓶子的那种，嗯嗯嗯这种可能是最辛苦的，嗯、但是也还有那种就是呃集中回收小区里面的呃纸箱子啊什么之类的，嗯、我有时候晚饭之后出去散步，经过我们小区外面那个小超市门口啊，嗯、就是一个大板车上面堆的巨，就是特别大的那个一大摞。纸箱子，就这些东西是有人在做的。嗯嗯就是虽然我们每天都乱丢，但其实是，嗯、呃，有这么一道力量，一道一,一个行业在帮我们回收这些东西。嗯、所以，我们
2: 不肯定不是说视而不见。嗯，嗯可以，他们是最中间的这样子的一个力量，反而说，对，嗯
0: 、对，就是如果没有他们的话，会有很多很多的垃圾就得不到回收利用。嗯,嗯嗯。就对于这个呢，他就说，如果说我们现在。他说：“垃圾回收只是一个分拣放在哪个阶段进行的问题，而且以国内目前的发展水平，纸箱包装这种东西几乎不可能流到填埋或者焚烧阶段，一定会因拾荒者或者清洁工人参与回收利用。仅以此，希望各位主播对于国内的垃圾处理环境，并不要完全持嘲笑态度，尤其是主播们对于可回收包装这种东西一副完全不应该生产出来的态度，我是不认同的。”坦诚讲，你们生活中有任何感受到这些包装的困扰吗？生活在城市中的我们恐怕并没有吧。而这却成了没有编制的外包清洁工人的部分经济来源。如果这部分也继续商专业化、商业化，在我看来，不过是更大的拉开贫富差距罢了。京东和远远未过上小康生活的清洁工人相比，究竟谁更缺这个包装纸呢？我国是发展中国家，并将长期处于社会主义初级阶段，不是随便说说的。垃圾处理也是一个发展和发展可以解决的问题，处、呃、随着继续国内发展，也一定会更好，但并不一定是向日本靠齐。嗯
2: ，就我我我先说一下啊，他就说，因为就是他可能通篇都提到了，就是说。关键词日本嘛，因为我们那次拿日本举了很多例子，但是其实我们整个的态度根本并没有就说日本做的特别的好，我们其实也是带有一个疑问的态度再去想说日本有没有必要，至少至少我觉得我是提起了这个。嗯疑问就是说，他有没有必要去做这么细？嗯嗯他在某一种程度上是不是也是一种浪费呢？然后包括就是晚英后来就是有发了一个链接，其实也大概是在说同样的问题。其实就是说，我们并没有说绝对就是说哪一个是好的，对吧
0: ？嗯嗯。嗯嗯，对，所以就是这个，就是可能是因为我们拾荒者那部分被剪掉了之后，造成了一些误会。呃，我后来回了他邮件，就是对对于刚我念的这一段，嗯,嗯，呃，我说我觉得就是如果我们为了养活拾荒者的这个行业，而不去做环保，嗯，而那个就是继续生产垃圾的话，嗯、这个是舍本逐末的。嗯嗯嗯、对，
1: 我觉得因为他这个，我看完这一段，我觉得他的这个角度好像有点问题。问题在哪儿呢？就是。呃，传他说，他说，呃，我们是觉得可回收包装这种东西完全不应该生产出来，就是我们其实不是这样想的，我们只是说要不要生产那么多，是不是那么必要？另外一个就是他他说，他就是问说，在生活中有没有任何感受到这些包装的困扰？我们显然在播节目里面也清楚的表达了，我们其实感受到这些包装的困扰。嗯，然后就是、嗯、婉莹说的，就是我们不能因为。这些包装已支持了某些人的生计，我们就说这些包装是有道理的。这个这条路这条线是不对的，因为没有这些包装的话，政府可能会提供其他的途径，或者或者商业模式下自然会产生其他的途径去给给给这些呃本来在做这件事的人另外一些生计，比如说现在的那些那些外卖的。嗯嗯嗯东西的提供，还有人力的一些在互联网物流上的一些一些东西，都是都是其他的途径。嗯、就就像婉英说的，我们不能因为这件事情就，就就说环保这件事情是有问题的，节约这件事情是有问题的，过度包装就是没错的。嗯、我我觉得这个、嗯、这个这个思路是是是,是方向是不对的。
0: 嗯啊，我跟我对他的回复根本基本上跟你说的是就是一样的啊。呃、啊，他后来回复我了，他就是说，嗯，他想说就是政府对这个行业没有进行特别强制的引导，然后就是可能也是因为考虑到一些底层拾荒者的利益需要时间去稀释。然后，我国的行政力量强大无与伦比。零八年限塑令的发布，全国超市一夜之间塑料袋就收费了。这种雷厉风行够厉害了，会伤害塑料袋厂商的利益，但不伤根本，所以就可以强推。所以我觉得垃圾分类并不是懒政不去做，而是考虑了各方面成本收益，确实并不必要。嗯，呃，对，所以这这个同学他应该就是属于对垃圾或分类回收的那个划不划算，啊？<对>就是社会经济,经济效益。嗯对，呃，存疑的，这这个，我觉得这个观点是 OK 的
1: 。OK， 但是像他说的限速令这种东西，之所以能够一夜之间实行，嗯、是因为政府有能力监督或管制。嗯、我跟超市说现在限速了，你可以不限速吗？你要不要继续经营下去啊？那好，政府对拾荒者有什么管制呢？就他本来就不是一个正经的职业，对吧？拾荒者纳税吗？他可能。你明白我的意思吧？就是他不在、这个嗯嗯嗯、这个，这个，这个所谓
0: 的编制外人员，对他
1: 不在这个系统里面，你你没有办法去管制的。而且拾荒者还带来另外一些问题，比如“拾荒”这个词，我们只说的是拾荒而已，但是它其实里面还分门别类有各种东西，比如什么捡医疗垃圾的，嗯，对吧？比如捡工业垃圾的，捡那些有有放射性危害危害性东西的，这这都是都是不一样的拾荒者，所以。当我们提到这件事情的时候，我还是以我的态度来讲，我还是希望他能够进入一个一个更加规整的系统里面才比较好。嗯嗯嗯，就是我我即使是就是你我起码在在德国看到的拾荒者，基本上也就是一些流浪汉。嗯，就是这些流浪汉，嗯、呃，就他们也有政府管着他们，但是他们可能就选择这种非常。就是就是当一个拾荒者的这种生活方式，就是他们也不愿意工作，也就也就也就是这样了。他和我们中国的拾荒者确实不一样。我们中国的拾荒者往往是说我在这里面还是能看到，身为我就是我还是努力去工作，努力去做事情，就是去捡垃圾或者怎么样，我能赚到一些钱。这两个情况就是国内和国外的情况是不完全一样的。嗯，然后这里面的分门别类问题也很多。
0: 对，没错。嗯，我个人可能，我我、呃、我觉得可能就是至少有一点，嗯，这个批评是要接受的，就是我们几个人可能在国外生活久了，有点不接地气。但是，但是 IPN 总的来说就是一群不太接地气的人吧。所以我，我我我这期节目那个网页上也说了，就是可能你、呃、去跟超市收银员啊，不是，就是那些你你去跟那些本来要给你袋子的人说不要袋子，人家可能还会说你装
1: 。但是，我觉得无论如何。嗯只要有讨论就好
0: ，对。但是我觉得这个心理包袱有没有，就是完全看个人。如果说我的价值观，我就是觉得我少生产点垃圾是好的，嗯，那就是好的。你说我装逼，那我就装逼了。嗯嗯嗯。
2: 嗯我觉得我们应该都是哈，在谈到国内的一些问题的时候，其实更多的态度是一种恨铁不成钢，或者就是说，哎呀，就是说，如果能改善的话，或者更好什么的，我们没有说置身事外，然后就觉得说中国怎么样或者什么呢？这个还是，嗯，就感情上的、嗯、可能，可能表达方式有问题，但我觉得至少就是情绪上是绝对没有那种
1: 。我不知道，<对>但是我回想起来好像来对，好像我们也说了很多。比如德国、日本、加拿大的问题吧，嗯，就是我我们我们也说了很多他们的毛病。嗯、就是如果说如果说你说，嗯、呃，因为因为比如说小艾就生活在日本，比较长时间都在日本，呃，我比较长时间就待在德国。你说我不太了解中国的情况，那那是当然的。但是你要是反过来说，嗯、就是那你是不是也足够了解？就是德国这边的情况呢，就是你有没有接德国这边的地气呢？我不是说就是非要接地气，我只是打引号，就是说你你是不是只是知道说传说中的德国地铁、嗯、德国的火车准点率达到什么百分之九十几？但你是不是知道实际上它准点率实际感受可能就百分之五六十，差不多这样。就是、
0: 嗯、那这个真的很令人吃惊，这在德国的感受
1: 。对，所以就就他就是就是站在不一样的角度讨论同一个问题。角度不一样，得出的结论和观感可能都不一样，这特别正常。所以我觉得有讨论就好。嗯
0: 嗯嗯，对，嗯、呃，我们就是观点都是开放的，尤其是在讨论一些
2: 我们都不是专家的问题的时候。嗯、是的，所以非常非常感谢，嗯，就大家能那么认真的去给我们写一些反馈，<对>提一些问题，嗯。我
0: 想再多说两句关于这个，就是呃那期节目的，因为那期节目的链接里面我给了一个零垃圾运动的一个链接，嗯，然后呢就呃也有也有一些呃听众就不是通过邮件的方式，用其他就是那个 I M 的方式跟我聊这件事情，嗯，我想说的是，因为零垃圾是一个非常极端的呃一个环保的程度，就是我们上次说的，就是那种重复使用的卫生巾那种就是。我和小爱都不能接受的那种东西吧，嗯，他们是很极端的，就是我给了这个链接，嗯，这也是一个澄清吧，就是想让大家知道，我在页面上放链接，并不等于我认同这个观点，嗯嗯，嗯呃那个相关链接的作用是为了就是一个角注，<小>就是我们在节目中提到了什么东西，提供一些知识，对，就好像你在看书的时候有一个呃下面的角注那样的一个东西，就是它，我只是引用这个东西，我我拿来给你看，呃。不一定代表我认同他的做法。嗯，我们显然是认同去努力做环保的，但是零垃圾这种运动，它事实上是不是值得广泛的推广？这个、这个、这个有很多讨，有好多有很多讨论和质疑的声音，大家都可以自己去搜搜看嗯
2: ，只是再补充一句，下面这一封的话也是跟就是不时尚 made in 外国那一期有关系的。嗯，然后呢，因为就是里面提到一些日本的事情，然后兔某人，哎。有听众刚好也去过日本，嗯、然后就说了一下他的，即将当妈妈，即将当妈妈，嗯
1: ,嗯人家本来就是妈妈，<是>人家是只即将生第二胎
2: 、啊，啊，即啊
0: 这样吗？我、哦、们都好了解哦，<笑><笑>对不起，打岔结束，接着说，嗯
2: ，嗯好的，一有关日本的产品是否最好的东西都留在国内，次品才外销，这这一点哈。是他他所经历的事件是在表参道买鞋的时候，可能因为那家店太多中国游客吧。售货员给我拿鞋的时候，一再用日式英语跟我强调：“这个鞋 made in Japan， good。”我当时问他 ：“made in Japan 和 made in 外国有什么区别吗？”然后他好像并没有听懂，还只是重复一句话 ：“made in Japan， good。”所以我很想这个，很想知道这个事儿是否是真的。内心默默觉得日本人可能做得出来。括号。<笑>嗯，哎、呃，首先就是说，日本的产品是否最好的留在国内，次品外销这个事情，就像一个都市传说一样。嗯,、呃、嗯对，就是总是有人在说这个事情，但是呢，又没有一个就是说完全确确凿的这样子一个，所以说证据啊，嗯、或者是出来。呃、嗯，但是呢，就是说，在我的理解里边了、啊，就是好的东西在国内，但是呢，是是是是。是基本上是我我是认同的，但是外销的是不是次品，这个的话其实是有待商榷的。嗯，嗯、就是说不能把它归到次品，因为次品本身就是一个不合格的产品叫次品。对，嗯，呃、就是说日本它本身，呃，在某一些就是它它对于说产品品质的这样的一个追求，可以说就是在层面上级级别上是比较高的。对，那所以就是说他们在质检的时候，他们的那些标准可能会比外国的更严格。对，那所以就是说日本的产品总体上来说的话，它的质量是保证在一个层次的。嗯嗯，然后当时我记得我之前听过葛金老师的一个 l i f e 对，知乎 l i f e 然后他在里面就是提到，就是说啊，如果你买奢侈品的话，你想买到最高级别，就同样的牌子的，同样的这个就是商品。嗯<咳>，型号的东西，你去日本买，你是可以买到啊、呃、最好级别的，因为就是说日本在于筛选，就是产品的时候的话，嗯、它因为有一个比较高的这样子的一个啊、呃、标准，所以呢他们会挑的比较细，所以呢就是说日本的专柜里出现的东西的话，会。就是在很大程度上可能会比其他的国家的专柜上的东西要好。那我我也是比较认同这个观点
1: 。就是即使是可能一个欧洲生产的产品，或者美国生产的，或者亚洲其他地区生产的产品，但是因为日本的这个这个拿货商本身它的要求对这个厂家的要求是高的，所以厂家可能把最符<对>最就是品质最优秀的那一部分给他。这个是对，这是我们。嗯，聊到这一期之后，好多听众在各种渠道用一些信息的方式给我们的反馈，也也也提到了很多跟这个有关的问题。就是每一个、嗯、每一个拿货的地区，或者说对于生产商来说，是每一个订单都会有不同的要求。而且还涉及到每个国家的对某某一类产品的那个规定的区别、嗯
0: 嗯，而且给我们反馈的这些听众，大家有好几个都是本人就是在日企这种生产嗯类的公司生呃上班的日企工作的同学，嗯，啊，每个人说法都不太一样，嗯、所以这个事情确实可能只能永远的沦为
2: 都市都市
1: 传说。传说嗯
2: 、好的，然后他在里面也还提到的就是垃圾分类的问题，他自己是确实感受到了日本垃圾分类的。啊， uh, 这种强大。嗯，首先呢，他事件一朋友去复呃复式音乐节回来的感想，除了日本音乐节做的真好，更大的感触是真 T M 干净。<笑>几天演出下来，<笑>除了下雨的泥泞，地上一片脏都没有。现场垃圾分类会有志愿者做指导，比如说嗯、呃，塑料瓶瓶盖和瓶身要分开扔，吃烤串串要怎么扔，食物要怎么扔，垃圾袋要怎么扔，还有诸如纸怎么扔。突然觉得日本人好可怕。嗯，事件二，这次去东京旅游的时候，前几天在 Airbnb 找了一个房子，房东在入住前发送了一个文件，其中提到垃圾分类声明，请按照他标写的垃圾分类来扔东西。如果任何一个垃圾满了，提前邮件告诉他。他说他家里就分为四个大类，主要就是纸品、塑嗯塑料瓶、易拉宝和其他。我对垃圾分类这个事情很好奇，啊，毕竟在国内也没有什么机会做，说实话。嗯，当时觉得其他这个分类好粗暴，就仔细询问了房东。他说，其实他每次都会在其他的垃圾里再检查一遍，看有没有外国人不会扔。<笑>这个房东真的非常的<笑>非常的负责，就是是一个好公民哈。<笑>对，然后就是关于就是日本呃，我其实富士音乐就是日本的音乐节，然后很干净这件事情，之前在国内的就是很多媒体上就是都在疯狂的就怎么说？传，然后有很多人就是也是写一些见闻，然后被疯狂的转发。然后，但是就是说，关于日本干净这件事情，我觉得就是已经没有什么好说的了。争议，嗯、对，就是就是干净，就就就是比如说我，我我最当时来日本最吃惊的就是，平常我们在就在外面走路嘛，然后你的一双鞋，嗯，比如说我买了一双新鞋，就是平常就在外面走，走一个礼拜、两个礼拜，甚至一个月。就鞋底几乎没有什么任何的异物在上面，嗯,嗯除了就是它正常可能摩擦摩擦摩擦会会出现的这个损损伤之外，没有任何脏东西。这个是当时我嗯,嗯，就是震被震到的一点。
0: 哎，好，那么、嗯、这是关于不时尚的一些反馈。呃，接下来是上一期上一期我们三个人一起在录。的那个穷困的博物馆里面那一期，嗯嗯这一期呢也是非常对不住大家，我们的功课做的我的功课做的不到位，呃，有好几个听众来写反馈，主要都是关于大都会博物馆的
2: ，就说啊，首先就是他们都提到说大都会博物馆也是卖东西的嘛，我们在节目里面说了说他不卖东西了是吗？
0: <笑>哦，我们在节目里说的是不知道。
2: 哦，我想起来，嗯嗯嗯嗯嗯，就是说，因为它是一个国立的博物馆，所以他可能没有办法去卖东西，对
0: ，对，是这么说的。呃，但是呢，这个里面就有两重错误，<笑><笑>对，第一，第一，那个大都会博物馆是卖东西的，嗯嗯、呃，在那个呃，有有一位听众叫 Lucy 给我发来的邮件，他直接给了我一个那个 Christie's 的那个佳士得的一个拍卖链接，就是他们是卖东西的，嗯。然后还有一个问题，就是关于这个博物馆它是不是公立博物馆的一个讨论。呃，这位听众呢，应该是一位姓包的先生，嗯，呃，他呢写来了非常详实的邮件，我非常感谢他。嗯,嗯，呃，我觉得我们念一下吧。好嗯，嗯，这位听众本人他是在大都会博物馆做过一整年的志愿者的，所以他会比我们更了解一些实际的情况。我们仨都没去过美国嘛。嗯。呃，他说：“婉莹你好，关于新的一期节目，其中三位主播讨论大都会艺术博物馆的内容，有几处跟事实有所出入。当然，我所知道的资讯也未必全面，暂且提出来以供参考。以下是我的几点看法：一 ，Suggested admission 并非 free admission， 其政策是 pay as you wish at the admission desk， 以及你要付一些钱，哪怕一美分来换取门票。”那这个就是一个表达上的问题，就是我自己理解的是，呃，一个事实上的免费，就是说你付一分钱，但是你还是要付钱的，只是说你可以付的很少很少，但就就跟没付一样，这是我的意思，但是我的表达就是出了问题，就造成了这个误会，就是可能大家现在认为是免费的，嗯,嗯，我错了，好吧，是我的问题。嗯啊，<笑>另外就是他呃，这个这个 suggested 和那个 recommended， 后来我不是在节目里说我英文不够用嘛，嗯、然后我就问了好几个那个就是呃英语母语的同学，嗯、好玩的是这几个人给我的反馈也都不太一样哈，都不一样，嗯、对，啊、嗯呃，有有人说觉得那个 suggested 更强制，有人说那个呃 suggested 更。formal 就更正式，嗯、但是我们听众群里面有一位飞，他是个医生，然后他因为医生大家都是要拿英语看那些医书的嘛，他、嗯、说在那个医书里面，呃，就是用这两个词的话 ，suggested 的那个就是呃推荐程度就可靠程度更高一些，嗯，啊、不是 ，sorry 说反了 ，a recommendation 这个这个词的那个呃推荐程度更高一些，嗯嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯嗯
0: 就就这个这个语言上的问题就挺神奇的，大家可以感兴趣的同学可以去翻一下《五年高考三年模拟英语》这样的书里面有没有这种东西去抠一抠。嗯，那接下来是下一条，他说二，新政策的正式提案中提出将针对纽约州以外的居民实行强制收费政策，而非纽约市外的居民。呃，但在提案初期，似乎的确考虑的是针对纽约市外居民。呃，后来正式的提案把这个范围扩大了。并且四月二十八日，我收到转发至 Dan， 呃、uh, ，Dan Weiss， 也就是 Matt 主席，也就是之后的临时馆长的邮件，里面写的也是纽约市。原文是 ：“I believe it's properly implemented to specifically reach non-city residents. Yes, I think that would be fair to ask non-city residents, obviously many of whom are our 60 million tourists, to pay a little more.” 呃，这个里面它的原文也说用的是 “city” 这个词。嗯。嗯、呃，所以就是这个东西，现在到底是针对纽约州还是纽约市外的居民收费，可能还不是特别的确定。嗯，然后我回邮件的时候，我问了他，我说你怎么，你你你知不知道有没有些内部的信息，就是大都会要采取什么样的方法甄别，啊？就是不管是纽约州还是纽约市嘛？嗯，他说现在也是不是很清楚。呃，至少是没有对外公布，网上也查不到消息。嗯嗯、呃，猜测就是也是我们说的驾照、市民卡，然后或者是学生证、工作证之类的东西。嗯嗯。第三点是，呃 ，Met 不是，呃 ，Met 就是大都会博物馆，不是公立博物馆。虽然它的建筑物甚至水电都是由纽约市负责，呃，然后他给我截了一个维基百科关于呃大都会性质的定义，呃，他。个人认为，把大都会博物馆定义为公立博物馆或者私立博物馆都不妥当。它其实是怎么说呢？就是，嗯，纽约市是拥有这个博物馆的建筑和什么水电啊，呃，还有一些这个保安的费用啊，呃，但是这个藏品是属于一个就是私人的集团，嗯，对，它是有它是有个它是有一一群股东的。然后这个这个这个这个董事会里面有41个 member， 嗯，呃，对，然后其中有一些是又是那个纽约市的一些官员，所以就是比较复杂，就这个权属上，嗯、你说我们说他是公立博物馆也
2: 不是很严谨，就这样。嗯
1: ，果然是三个没有去过美国的人在这聊美国的博物馆<笑>就有点不靠谱
2: 。<笑>哦，然后就是第四点，第四点就刚刚就是我们开头就一开始提到，就是说佳士得也是拍卖过他们的藏品的嘛。然后他给了一个，就是，嗯，至少最近一次，去年九月份也是卖了一批中国的瓷器，而且卖了还蛮多钱的，嗯，然后就是我我之前我们上期上次节目的时候，我不是找到了那个就是大英博物馆就关于他们卖展品的一个规定嘛，然后就是说他是可以卖展品的，但是他是比如说要要卖就是多少年以后的啊，然后或者什么大量。被复制的，然后是是什么生产的那个，然后还有就是他们卖的那个展品的话，必须是用来购买新的展品，而不是用来支付，比如说员工工资呀，或者是说帮助他们解决财政困难的嘛，对吧？然后呢，嗯、后来我又去查了一下，就是美国的博物馆的规定是一样的，嗯,嗯，也是就是说你你如果出售展品的话，一定是说用于购买新的。藏品的，然后我刚刚就看了一下他给的那个佳士得那个链接嘛，然后里面也明确就提到，就是说这这一就是卖的这个钱的话，是用于就是购买其他的藏品
0: ，就只是说对自己的嗯藏品进行一个换血
2: ，对，将拍卖所得将用作博物馆购藏基金，所以就还是蛮蛮蛮蛮清楚的这边。嗯
0: 呃，那你既然提到了那个大英博物馆的一百件，呃，大、呃、那，你既然提到大英博物馆呢，馆我们就还有一个呃长长的邮件是呃一位听众他自己去看了大英博物馆一百件文物展，然后写的一个观展的体验。其实我们经常收到这种就是篇幅还蛮长的，而而且有些是图文并茂的反馈。嗯嗯，嗯呃我。就我们每次都收到的时候都觉得非常的感人，嗯，然后我也想以后如果有机会的话，我们可以呃在就是我们的网站上，或者是通过那个邮件群发的方式，在征得这些作者同意的情况下，把他们的邮件那个群发给大家，或者或者放在网站上看，嗯，嗯，你今天这位同学是应该是一位姓高的先生啊，当<笑>然他自称大叔。<笑>因为他这写的很长，我们就呃，我就我就跳着念一下。他说，自从听了我们那期节目，就一直心痒痒着去去想去，呃，然后甚至有过趁着五一的时候再去的危险想法。呃，观展后的感受就是并没有什么感觉，有些雕塑确实印象深刻，但是基本上历史书上都见过。呃，当然，你真的一种立体的方式出现在眼前的时候，还是被立体感着实震惊到了。但是大部分的藏品并没有展品，并没有和我产生共鸣。不清楚是我的问题还是我的问题还是我的问题。呃，一般这种情况归因为知识储备不足导致难以产生共鸣，总是没错的。这次展览仅从名称上来看就可以感觉到很强的观展顺序感。我本以为展览现场会出现 “Don't make me think” 级别的。导览提示，结果没想到，一进场的第一件产品还比较明显，第二件展品我就走到了编号第一百零一件展品的位置，嗯、<笑>差点就顺着走下去，时光倒流了。<是>他这个就跟我我那回发的那个那个呃会员通讯是感受一模一样。嗯，我我在通讯里也写了这个问题，就展现非常的不清楚，就是嗯<咳>，就续听你一进去有个木乃伊，那你面前只有这个木乃伊的棺材，那就是它了。嗯，然后、啊、再往下走就，呃。就你根本看不出来是哪往哪边，然后你往左看一眼，往右看一眼就被剧透了
1: 。我觉得咱们可以有有机会再找一个展览，就是设计设计展览空间的人来聊一下那个观展顺序的问题。嗯，
2: 因为他和嗯这
1: 个。嗯小一点说是展厅，大一点说是博物馆建筑本身的那个空间设计有很大的关系。有的时候，就是很难找出一个明确清晰的顺序。然后有的时候是建筑师觉得我已经给你一个顺序了，<对>就是我的展馆设计的很有顺序。但是你因为有些特展的需要，嗯、就是你很多东西，因为不一定会拿来什么东西做展览嘛，他往里一放一、嗯、一布置，就那个本来的空间顺序就又被打乱了。<对>然后有的时候你是不能够使用完整的展览空间，你只能使用一部分，所以情况都不一样。很多时候确实这个顺序就很难安排。嗯、我我觉得我已经给你安排好了，但是你实际进去一走，你的感受就是你不按照我的想法在走，那空间顺序又有乱。<对>嗯
0: ，有时
1: 间可以聊聊这个嗯。这没有
0: 办法，我我我个人是比较那个倾向于，你就给我大大的给我告诉我从这开始看。就，<笑>嗯，就是在这种，就是如如果说有那个设计师，他觉得自己如果牌做的过于明显，不够有美感的话，我觉得相比起来，我还是宁可牺牲一点，就是美感上的东西。嗯、我我希望按照策展人正确的顺序去看展览。嗯嗯嗯，但是呃，这个这个这个就是这个展览就是这样。然后，然后他说拍照问题依旧得不到解决。我一方面觉得是观展的人的素质问题，另一方面也是工作人员对于。呃
1: ，另一方面也是工作人员
0: 对于整体素质的一种绝望和不作为，没有看到闪光灯就当做没看见。<咳>呃，我在返程的路上想到一种杜绝拍照的方法，以下是我的方案：使用手机摄像头遮挡贴纸，然后给了我两个某宝链接。这种链接在我们单位，凡是进入保密区域的员工或者外来参观的供应商之类，都要在手机摄像头上贴上这种贴纸，这样就可以不影响正常的使用，而仅仅阉割照相机的照相呃，而仅仅阉割照相的功能。嗯，呃、这这这招挺绝的。<笑>这个有点让我想起那个淘宝，还有一个链接，就是你知道现在很多，嗯、呃，因为小学生大家都有手机嘛，嗯，所以，嗯、呃，每天上课之前就是教室前面挂一个那个有很多小兜的一个那个收纳袋，<笑>就是、对，然后每每一个小格子上有同学的名字，然后每天早上上课就把自己的手机插在自己的那个兜里，
1: 哎
0: <笑>、就是，就是就是哎，你你没你不知道有这个东西存在吗？不知道啊，就每天上课之前，每天上学先收手机，就是所有同学先把自己的手机插那个兜里。嗯，然后，然后放学再拿走，这太这太狠了
1: 。哎，这个事情好有趣，我我得想一想这件事情。<笑>他说这个贴纸，我都突然想到，就是、嗯、你你你们两个知不知道？就是柏林有一个传说中的夜店，嗯
2: 、是你要
1: 你要你要排长队，还要看保安脸色，差不多只有排队的一部分人才能放进去。他要当当天看你不顺眼，你就不能进那那种地方。就那里面是绝对不可以拍照的嘛、嗯，然后。然后进去之后，直接就给你手机的摄像头上贴上各种贴纸，嗯、出来时候还要检查。哦，啊、
0: 这你你是怎么知道这种事情的
1: ？因为你们实在是太，就是是另一个世界，你知道吧？
2: 其实其实我们的大黄老师是一个夜店卡，不
1: 是的，我是听说的。嗯，看不出来，我是听说的。嗯嗯，
2: 因为他在里面也提到了，就是说最关键的是处罚力度。然后就是说，那你出来也检查手机，你撕毁一个贴纸，我就给你罚款什么的。嗯
0: ，撕<笑>的<疼><笑>。这这个这个，真要是说是那种呃，到了这种程度的话，我觉得你展览也别弄了。嗯。就你你一旦要办展览，嗯、你肯定是要面临一定的被这个偷拍的风险的。就今天这个，嗯、但是确实，但是他说的那个<笑>工作人员对于整体素质的绝望和不作为
1: ，其实嘛，就。他说：“这个工作人员对整体素质的这个绝望和不作为，我就突然想到我的一个观感，就是你知道，反正现在因为无也无法约束你拍照这件事情力度很小嘛，所以越来越多的博物馆干脆也就开放拍照嘛。就是感觉你前一个月去这个博物馆的时候，你跟工作人员交涉的时候，你说我能不能拍作品啊？他说不能。那我能不能拍建筑啊？”他说也不能，还态度还非常强硬。那下下一个月去的时候就啊随便拍，就是还是同一个人啊。嗯、就是你觉得，嗯，就是你说这种不作为，嗯、我觉得他对工作人员来说，他工作中也有一种无奈吧。就是上面要求怎么样，我就怎么样。那有的时候就确实事太多了，管不了。那我有什么办法呢？就但是就是
2: 说。哎、呃，就关于拍照这件事情，到底可不可以拍照，能不能拍照，为什么不能拍照？就是我们之前其实聊过很多次了。是啊，是啊。然后就是说，是啊、对于本身对于展品的这个影响，我们之前也聊过了。其实很多时候拍照对于展品是基本上没有什么影响的，但是呢，出于很多其他的，比如就是说。不想泄露就是内部的一些东西啊，或者什么之类，有很多其他的因素。然后呢，规定你不要拍照。我觉得这件事情已经不是说可不可以拍照的问题，而是就是说你是不是遵守规定的问题。嗯，那就是说，因为我们之前态度就是说，如果这个展馆它是有这个明确的规定的，不管它是出于什么态度，那我们买票进去的话，我们就应该去遵守嘛，对不对？嗯，对，就每家有每家的规矩嘛，对啊，我觉得主要就是说在遵守规矩的这个。意识的问题上，可能还是比较有差别的，嗯
0: ，嗯，嗯但是你们就是博物馆现在，呃，怎么说呢，就是。毕竟不像是一些，比如说什么大使馆门口啊，或者那个他发现你拍照了之前，那个人超，呃，嗯、说他那个有一天晚上去拍，他拍了一个穿越系列，故宫穿越系列的照片，嗯嗯、好像在故宫的那个官方微博上还能看到，就是、嗯、呃手里拿一张故宫的老照片然后摆到实景，呃、嗯嗯、角度摆好，然后再拍一张，呃、嗯、那那个系列。然后他有一天晚上去拍天安门，然后正好是那个六月三号的晚上，<笑>他就拍拍到了木西地，木西地，木西地，这个对这个懂的同学自然懂，我就不剪了、嗯、这。然后他说就是，呃，刚刚一拍，然后就冲出好多大汉把他那个摁住，<笑>然后要收他的记忆卡，嗯、然
1: 后
2: 然后
0: 他就他就说不是。就真的问题是他就，就他的意思就是没有想到，真的会有便衣埋伏在这个地方，还埋伏那么多，还真的就要抓他，是吧？嗯，他就说不是呀，我晚上出来骑自行车健身的，我骑到这儿，我拍个路标，那个就是就是， y o u know， 我就拍个路牌嘛，我证明我跑到这儿了，然后什么之类的蒙混过关。我觉得实在太逗了，这种事情
1: 。没有想到卖卖冰棍、卖冰棍、卖气球、扫大街的都是便衣，是吧？<笑>
0: 对啊，所以博物馆肯定没有说到你掏出手机拍张照要收你的这个，或者强迫删除，就收你设备这种程度啊。但是就，呃，他，然后他他这个这个、给我们写写邮件的这个同学，他说，呃，他落款是这么写的，他说来自一名提醒不要拍照，结果被大妈怼回来了的失落的大叔。嗯
1: 、而且博物馆，我也
0: 经常被怼
1: 。博物馆里面拍照这件事情，因为我们经常聊嘛，而且还有经常会在我们接下来的、嗯。在看博物馆的时候，会遇到很多不同的情况，我们也会说出来。就是上一次我去巴塞尔去，去、嗯、他新建那个艺术美术馆的时候，因为他那个建筑很新嘛，嗯、也挺有意思的。我进去之后，我就问能不能拍照，然后有第一个我遇到第一个工作人员是个大叔，他就说展厅不能拍，嗯、但是建筑可以拍。然后我就在那儿拍建筑。嗯、当我到了下个展厅之后，我又想拍那个建筑的一角，我就我就准备拍。旁边过来了一个小姑娘，说：“那个也是工作人员说，哎，不可以拍，不可以拍。”我说：“刚才的工作人员跟我说，嗯、展厅可以拍建筑，呃，展厅不可以拍建筑可以拍。”他说：“谁说的？都不行，都不行。”然后这个时候，刚才那个厅的那个大叔、嗯、突然就跑到了我现在在的这个厅，跟那个那个工作人员解释说：“不是的，建筑可以拍，只是展厅不可以拍。嗯”然后他们两个就争论了起来
2: 。这这是一种内部矛盾
1: 。对，就是有的时候他们自己也是。嗯我也不是说所有的工作人员都确都,都确定他们自己的规定的、嗯，嗯
0: ，还还是还是以前那个态度，就是规定不让拍你就别拍就对了
1: 。对，然后我还想分<咳>分享一件事儿，就是前一段时间我去法兰克福的那个施泰德美术馆，他、啊、有一个跟女性主义有关的展览、嗯、画展，呃，然后我在里面的时候，他他说是拿那个手机就可以拍，然后大家都在拍，但我拿着个相机。我想拍一个东西的时候，那工作人员就说过来跟我说，手机可以拍，但是相机不能拍。我当时仔细思索了一下，我我就跟他讨论了一下，我说手机跟相机拍有什么区别？他说我也我也不觉得这个有区别，但是上面就这么规定的，就是手机可以拍，相机不可以拍。然后说完这个之后，我就跟他说， <Okay. S 1> 哎，这这还真是挺可惜的，因为我挺喜欢这件展品的。我其他地方也没拍，我就是走到这儿，我挺喜欢这件展品，我就想拍一下。嗯、这个时候，这工作人员，嗯，我先说，这个、工作人员又说，又偷偷跟我说。你要是你要是这样的话，你就拍一张，就是当做我不在这儿，<笑>然后然后说哎，还有这种好事儿，然<笑>后然后我就拍了那张，我就我就我就跟他点个头，我就走了。我跟他点头的时候，他示意我说，我就我不在这儿，我不在这儿，<笑>就你知道吗白手是吧？对，反正这个这个就拍照这件事，真的还还挺妙的。
2: 对，因为我之前就是我们录那一期，就是能不能拍照的时候，我不是举了那个宾库县立美术馆的例子嘛？我当时就是说想用手机拍，然后拍完之后他让我删掉，他说手机不能拍，然后但是相机可以拍
1: 。哎，<笑>哎，你看
2: ，然后、哎、真是，哎，对，然后我就问他为什么，然后他也是支支吾吾就说也说不清楚嘛，然后所以当时就有点就搞得我有点就不愉快，嗯，很神奇
0: 。这我觉得可能是呃，出发点不一样。嗯、对对，把手机定义为了一个传播工具，工具然后把相机定义为了一个可以进行高分辨率对对对呃什么严肃艺术创作的工具，就对对对。类。我觉得对、啊
1: 、对。我前段时间在东京看那个草间弥生展览的时候，它里面也是只有一个大厅可以拍照，嗯、特别大那个大厅，但是也是手机可以拍，相机不能拍，所以这现在是两派嘛？这是
2: 。哎，我也去了那个展呢、啊，也有人用相机拍啊
1: 。那那就是不但分两派，还分日单双号是吗？
0: 可能可能，那么再次感谢这位同学的邮件，非常的欢乐，嗯、呃、嗯，然后接下来是一封在收件箱里面沉睡了很久的呃关于城市规划的反馈，这个来自呃亲爱的甜食老师，嗯
1: ，甜食老师，他说各位主播好，最近几期节目讨论了不少关于城市规划方面的内容。因为我目前的专业正好是城市设计，所以想说说自己的看法。呃，田石老师在哪念书啊
0: ？他在英国
1: 。哦，大黄在节目中说，<笑>城市就是人类文明，这个观点其实并不极端，至少在现代这是完全成立的。这涉及到一些对于城市定义的问题。我很喜欢的一句话是，嗯，婉莹来念英语吧，<笑>我。<笑>
0: <笑> The city does not exist. What exists are different and distinct form of urban lives.
1: 嗯，大家一定都能理解，当我们说城市的时候，它并不仅仅是一块物理上的区域，也不仅仅是一个特定的人群的集合，而是一个人和人互相产生关系，由居住在由居住这种行为而产生出的空间。这也是为什么城市规划会不可避免地涉及到。社会、政治、经济这些领域，列菲福尔把空间分成物理、精神和体验的空间，这三者是不可分割的。而对于城市形态的设计，必然会和社会、政治、经济、文化互相作用。我的专业里很大的一个课题是参与性设计，既让居民本身，而不仅仅是政府和专家，参与到设计的过程中来。按照福柯的理论，空间是权力的载体。所以，现在城市设计很大程度上也是一个要多大程度的按照谁的意志来塑造城市的过程。让居民参与城市规划，可以看作是将政府、市政府将塑造城市空间的权利让渡了一部分给居民。当然，不同的政府对此有不同的态度，有些是表面工程，有些完全自治，有些根本不提。但无论如何，让渡多少权利。参与的方式是什么？规则由谁来制定？怎怎么样参与效率高？设计完了，参与者不满意怎么办？这些问题都是一直存在的，也不会有什么标准答案。嗯，去年有一门必修课的主题是 “What makes a city good？” 最后我写下的观点是：一个好的城市是一个容错率更高的城市，既能够让更高比例的居民拥有融入城市生活的权利。社会作为一个系统，为了维护自身的稳定，总有一部分人是被排除在外而不能从中受益的。程度轻一些的，比如穷人；重一些的，比如变态杀人狂和精神病患者。而一个更好（这个“好”是打引号的）的系统，能够承受更多的异端。历史的例子，比如异教徒、走资派或 LGBT 女性隐者里的女主角讲过一句话：“那些宁愿生活在自己。”羞耻的意淫中也不付诸行动的恋童癖者，应该得到奖章，也是类似的意思。他们没有破坏破坏社会的稳定，却比常人付出了更多的代价。嗯、呃，我觉得他田石老师的
2: 这封信一下子又升华了我们的
1: 这期节目。<笑>对对
2: 对，<笑>我们应该经常
0: 找田石老师来上节目。对。
2: 呃，但就是因为我也看过《女性者》嘛，然后对于那个就是他说的宁愿、嗯、生活在自己羞耻的阴影中，也不付出行动的恋童癖者应该得块奖章，我也有非常深的嗯印象和感触。嗯、就对我来说的话，<是>呃，我就矫情一点的话，就是真的是感谢他们的不作为
1: 。对我，我就我觉得这篇反馈本身就已经说的很好，挺好，挺清楚的了。
0: 对，就没有什么可补充的，就拿出来和大家分享一下。对。呃，另外我意识到了我们博物馆长管人瞎叫老师的这个坏习惯，呃，是这样，小艾老师是因为他真的是老师，所以他叫小艾老师。<笑>然后
1: ，哎，我们之前都是说的小艾老师不是老师，<笑>呃、但是不知道为什么叫小艾老,、okay, 老,老师叫小艾老师
0: 。他确实是他，首先他是人生导师，然后他也是他也是我的日语老师，对吧？所以他确实是老师，但是这个。啊，这个你抛这种
1: 解释，我也是挺服气的
0: 。但是乱叫老师这个坏习惯，我们一定要改过来，因为我这个现在叫老师，很多时候是就跟在骂人似的嘛。嗯、呃，真的<笑>真的，那个<笑>你,
1: 你不要用一个那个有一点狭隘的社会社会上的某一<笑>某一个片面的认知去来解释我们对别人，嗯<笑>，好吧。
0: 呃，但是怎么说呢？嗯，我如果我我如果我们在博物志里面叫了谁的老师，基本上都是爱抽。对
1: 啊，对,<吧>对啊。嗯
0: ，就并并并没有任何那个奇怪的意思，<对>但是这确实是有坏习惯，得改得改。好吧 ，OK， 呃，嗯、以上是那个天使（括号）老师的邮件。嗯，好的，那么我们今天这期呃非常丰富的反馈和纠错的节目就录制到此结束。呃，感谢大家的收听，拜拜。再见，拜拜。